Pas de musique de début ce matin non plus! Bon matin tout le monde! Bienvenue sur le podcast des millionnaires des diamants. Et j'ai décidé de ne pas chanter, même si on n'avait pas de musique de début. On va tout simplement se dire un bon matin. <rire> <rire> bon matin tout le monde! Bienvenue avec nous pour débuter la semaine. Donc, on est vraiment content d'être avec vous ce matin, de continuer sur euh, notre merveilleux euh, livre. On continue à parler de leadership aujourd'hui, vraiment au niveau de, de l'équipe. Vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Mais avant de commencer, je veux en fait demander votre aide. On a besoin en fait de vous pour pouvoir faire grandir la communauté. Puis comment est-ce que vous pouvez nous aider? Première des choses, c'est on est sur le monde digital. Donc, on a besoin d'être vu, on a besoin d'être publié. Donc, de prendre le temps de partager. Donc, de partager. Puis qu'est-ce qui est important quand vous partagez un message? Si vous le mettez sur votre page personnelle, super. Ajoutez toujours un en-tête. Si vous le mettez sur votre profil, euh, si vous le mettez sur un groupe, rajoutez un en-tête et faites pas juste uniquement partager euh, directement, en fait, là, la vidéo parce qu'il faut que vous rajoutiez de la valeur parce que qu'est-ce que ça fait, c'est que ça a de la valeur pour vous. Donc, d'en rajouter pour les gens. Même chose si vous le partagez en privé. Prenez le temps d'expliquer à la personne pourquoi est-ce que vous pensez que ça aurait de la valeur pour elle. Ça va faire en sorte de vous, en fait, rajouter de la crédibilité à ce que vous suivez en ce moment, puis de rajouter de la crédibilité à ce que nous, on fait aussi. Puis c'est la même chose avec le pot beam parce qu'on veut pas être, moi j'appelle ça, là, en fait, il y a une expression en anglais, il appelle ça « soyez pas des Spamela Anderson », ok? Donc, spammez pas les gens juste en partageant, 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 parce que on reçoit tellement de notifications, les gens veulent avoir de la valeur. Fait assurez-vous que si vous retirez de la valeur de ce que vous suivez depuis quand même longtemps, je sais qu'il y en a depuis le début qui nous suivent, depuis plus de un an sur le podcast, si vous êtes encore là, on imagine c'est parce que vous en retirez de la valeur, donc assurez-vous de le partager à votre tour aussi. Fait sur le podcast, je vois Marie-France, je vois Isabelle qui ont partagé, merci, Ricky aussi, Lise, donc merci beaucoup d'être là avec nous autres. Allô Julie, puis merci à tous ceux aussi qui sont sur le Zoom ou qui nous écoutent en ce moment. Là, en live sur Facebook. Avant de commencer notre sujet, comme je vous disais, on est sur le leadership, mais c'est ce que Sabrina avait débuté la semaine dernière. Fait que si tu peux nous ramener quelques points, parce que là, on parlait vraiment du leadership, mais du leader. Vraiment le leader, comment est-ce qu'il se définit, comment est-ce qu'il se trouve. Puis aujourd'hui, on va parler du leadership plus dans l'équipe. Oui, parce que euh, le leadership, ce qu'on découvrait la semaine passée, c'est pas parce que tu as un titre de leader que tu es un bon leader. Et c'est pas parce que tu n'as pas le titre que tu n'es pas un bon leader, justement. Parce que le leadership, ce n'est pas une question de titre, c'est une attitude et c'est quelque chose qui se développe. C'est quelque chose que l'on apprend. C'est sûr qu'avec le temps, on devient de meilleurs leaders, mais euh, de tout simplement être conscient qu'on a à se de, de, développer, quelles sont les forces, quelles sont nos faiblesses, qu'est-ce qu'on a à travailler. Puis, on avait pr proposé des livres entre autres, le succès selon Jack, euh, que on a le, 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 le ouais, success principle de Jack Canfield. On a les 21 lois du succès de John Maxwell, attitude 101, leadership 101. Bref, il existe énormément de livres pour se développer. Le podcast est une place justement pour développer son leadership. Mais c'est vraiment de prendre conscience. Est-ce que j'agis comme un leader? Ou est-ce que je me fie à mon titre? Hein, parce que malheureusement, parfois, vous êtes des super bons leaders, mais juste parce que vous n'avez pas le titre, vous ne vous voyez pas comme des leaders. 
Et malheureusement, parfois, vous avez des types, puis parce que vous avez des types, vous avez l'impression d'être un leader, mais vous agissez plus comme un patron. Donc, et là, aujourd'hui, j'aime ça parce que là, on vient vraiment commencer à travailler dans le sujet de quel est le type de leadership que je veux avoir avec mon équipe. Et euh, on a des, des beaux visuels pour nous aider à nous rappeler c'est quoi réellement une équipe. Yes, merci Sabrina. Fait Aujourd'hui, on va parler vraiment de ce qu'on appelle le leadership collaboratif. Donc vraiment de travailler pas juste en équipe, mais d'en arriver à, au point où est-ce qu'on appelle ça de la synergie. Qu'est-ce que la synergie? C'est pratiquement comme une symbiose, OK? Donc, vraiment, la synergie, c'est basé sur, premièrement, deux choses. Un, sur la performance d'une équipe, sur le fait qu'elle est capable d'accomplir des, des niveaux, des objectifs hors de, 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 de tout ce qui était imaginable. Donc, d'atteindre vraiment un haut niveau de performance. Mais c'est basé aussi sur la satisfaction personnelle des membres de l'équipe. Donc, on va, je vais vous faire penser à votre lieu de travail. Tu sais, où est-ce que vous travaillez en ce moment? Donc, peut-être certains d'entre vous, tu sais, sont des infirmières, d'autres des enseignants, d'autres travaillent, tu sais, dans des, euh, dans des bureaux, euh, peut-être, tu sais, à la caisse, des choses comme ça. Donc, pensez à votre équipe de travail. Donc, autant votre patron, vos collègues, les personnes, en fait, qui vous entourent, les gens avec qui vous interagissez et demandez-vous, est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que, tu sais, j'ai le goût de rester ou je rentre de reculons? OK? Donc, ça, c'est un des premiers indicateurs qui va te dire, est-ce qu'il y a de la synergie dans l'équipe? Dans le sens que je veux rester, tu sais, je veux pas quitter, fait que je sens que c'est le fun ici. Fait que ça, c'est un des premiers facteurs. Deuxième facteur, c'est euh, la confiance. Est-ce que vous sentez qu'il y a un lien de confiance entre vous et les autres membres de votre équipe, entre vous et votre patron? Vous pouvez faire confiance aux gens, puis les gens peuvent vous faire confiance. Fait que vous vous sentez en confiance dans votre emploi, vous vous sentez puissant. Ok Donc, est-ce que c'est ces sentiments-là que vous ressentez au travail? Et troisièmement, est-ce que les gens sont solidaires? Est-ce que les gens s'entraident? Dans le sens que tu n'as pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait juste tirer son côté de la couverte, OK? Que chaque personne a tout le tour de la couverte puis tout le monde tire égal, OK? Donc, est-ce que tu as cette impression-là de solidarité au sein des membres de ton équipe? Puis moi, j'aime beaucoup faire le parallèle avec une famille. Tu sais, avec une famille, il y a quand même souvent, majoritairement du temps, le principe d'entraide que je le sais que si j'ai besoin d'aide, ma soeur est là, si elle a besoin d'aide, je suis là. Mais est-ce que mon équipe, est-ce que ressemble à une famille? Est-ce que chacun est là pour s'encourager ou va garder une information de dire « moi, je ne partagerai pas ça » d'un coup que pour l'autre, ça marche mieux que pour moi? Hein? C'est le Ou que justement, tout le monde dit « hey, moi, ça, ça a marché, voici ce que j'ai fait » puis on est prêt à partager pour que ça fonctionne aussi bien pour les autres. Exactement. Fait que c'est vraiment un beau le, le, le visuel à avoir, tu sais, l'équipe, parce que euh, de la synergie, là, ça n'existe pas seul. Okay? Quand tu es seul puis que tu, ça va bien, c'est que tu es performant. Mais quand en fait une équipe va bien puis qu'elle est performante, c'est parce qu'il y a de la synergie dans l'équipe. Okay? Donc, c'est vraiment quelque chose de collectif où est-ce que les gens vont pouvoir partager entre eux, où est-ce qu'ils partagent un but commun. Okay, donc, des valeurs communes, une mission commune, une vision commune. Oui, chacun des membres a ses propres objectifs personnels d'avancement, okay, mais tous ces objectifs-là sont reliés à 
le, ce qu'on appelait là, le, le, le purpose, le... Voyons, purpose. Purpose. Euh, ouais, c'est quoi le purpose? Of... On, peut, on peut le mettre le grand rêve, là, mais en réalité, c'est le... <rire> ouais, le but, mais c'est comment... Dans le chapitre, c'est comment qu'il disait, j'ai déjà oublié, dans le livre, il parlait de... Le, 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 le... La raison hey, d'être. mon Dieu. Merci, La raison d'être. Merci. Et hey, ça n'a pas été facile. On cherche nos mots à matin. Ah, Marie-Josée, raison. Oui, la raison, effectivement. La raison d'être, c'est que chacun des objectifs de chaque individu est en lien avec la raison d'être, en fait, de l'équipe de la compagnie. Donc, la synergie, si aussi vous voulez rajouter à un visuel, on dit que 1 plus 1 fait 2. Mais en synergie, 1 plus 1 fait 3 ou 1 plus 1 fait 11. Okay? Donc, c'est un effet multiplicateur qui arrive lorsque tout le monde travaille en synergie. Donc, c'est pas juste dire les connaissances de 1 plus les connaissances de 1 plus les connaissances de 1 vont donner un résultat. Non, c'est que toutes ces connaissances-là, ensemble, créent quelque chose de nouveau et de plus grand que ce qu'on aurait pu faire seulement en additionnant, en fait, les forces de chacun. C'est que c'est tellement puissant que ça crée un effet multiplicateur. Donc, il voici, en fait, huit, euh, huit manières de développer la synergie au sein de votre équipe. Donc, si vous êtes dans une position de leadership ou que vous aspirez à ça, voici huit manières que vous pouvez, en fait, vous assurer de développer la synergie au sein de votre équipe. Un, c'est ce qu'on appelle une discussion bilatérale. Donc, une discussion qui va dans les deux sens. Donc, oui, en tant que leader, tu es capable d'exprimer quelque chose aux gens de ton équipe. Mais est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que les gens de ton équipe sentent qu'ils peuvent venir de te parler de sujets délicats, qu'ils vont se sentir écoutés, qu'ils vont se sentir appuyés, qu'ils vont sentir qu'ils ils font partie de la solution, qu'ils peuvent apporter aussi un problème okay, qui en ce moment les dérange? Donc, sentir que c'est vraiment une discussion à deux sens. Deux, Offrir de la latitude, de la vraie latitude aux gens, dans le sens que, on le dit, chaque personne est autonome, OK? Donc, chaque personne a des forces, puis en étant autonome dans un but commun, c'est là que les gens vont se mettre à utiliser leur créativité et leur imagination. C'est souvent là que les nouvelles solutions apparaissent au sein d'une équipe. Donc, est-ce que les gens de ton équipe sentent qu'ils ont une latitude qui leur permet d'utiliser une vraie créativité, de créer quelque chose de nouveau? Trois, mettre en valeur les forces de chacun. OK? Donc, ça, c'est quelque chose de ultra important. Puis, je vais donner l'exemple, en fait, des diamants. Quand Maria ou quand, en fait, l'équipe du vendredi demande ou choisissent quelqu'un pour faire une formation, ils vont toujours aller focusser sur une personne pour la mettre en position gagnante. Donc, est-ce que tu mets, toi, ton monde en position gagnante? OK? On dit toujours, OK, il faut travailler sur nos forces beaucoup plus que travailler sur nos faiblesses. Donc, quand on se fait choisir pour faire de l'enseignement, pour faire une formation, on est toujours choisi en fonction de savoir est-ce qu'on va être dans une position gagnante. Parce que si je suis dans une position gagnante, ok, un, je vais me donner beaucoup plus, je vais me donner corps et âme, je vais donner le 100% de moi-même, ce qui va faire en sorte que le résultat de ce que je vais apporter va être de niveau élevé, ce qui va faire bénéficier l'ensemble de l'organisation, l'ensemble du reste de l'équipe par la force que j'ai. Puis qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que s'il y a une vraie synergie, les gens de l'équipe vont pouvoir l'utiliser, le mettre à leurs mains, rapporter comment qu'ils l'ont modifié, comment qu'ils l'ont amélioré à leur manière et en refaire bénéficier l'ensemble de l'équipe. 
Quatre, est-ce que la mission d'équipe, elle est claire? Puis est-ce que chacun des membres de l'équipe a des objectifs SMART individuels qui contribuent à la mission d'équipe? Donc, est-ce qu'il y a une mission qui est bien établie, la mission d'équipe, puis est-ce que chacun des individus a ses objectifs qui contribuent à la mission? Cinq, est-ce que vous êtes capable de partager la culture de votre équipe, les rudiments de votre équipe, les euh, manières de fonctionner? Ok, Ça, c'est très important pour être capable d'intégrer, en fait, les, euh, les nouveaux. Puis ça, c'est comme avec l'autre point, en fait, là, le, le, le prochain, le point 6, on appelle ça « encourager la discussion entre les vieux et les jeunes okay? ». Puis qu'est-ce que je veux dire par « vieux et jeunes » C'est ceux-là que ça fait plus longtemps qu'ils sont dans la compagnie versus les nouveaux. Parce que souvent, ces deux types de personnes-là parleront pas ensemble parce que le jeune est gêné de demander conseil aux plus anciens et l'ancien, en fait, se dit « moi aussi j'ai passé par là » ou « tu sais est-ce que lui pourrait m'apprendre quelque chose ?» Donc, de faire en sorte que dans cette culture d'équipe-là, les gens comprennent que tout le monde travaille ensemble puis tout le monde peut apporter du savoir. Donc, c'est quoi quand tu rentres dans une équipe? C'est quoi vos manières de fonctionner? C'est quoi, tu sais, tout le monde dit bonjour à tout le monde quand on arrive au bureau. Tout le monde dit bonjour à tout le monde quand on a un nouveau partenaire d'affaires. Donc, c'est quoi ces rudiments-là? C'est quoi cette culture-là? Euh, sept, est-ce que vous êtes capable de responsabiliser vos membres? Okay? Donc, de leur offrir des opportunités de se développer et de faire en sorte qu'il les mène à terme. Ça, c'est très important. Donc, de pas juste déléguer pour déléguer, mais déléguer quelque chose qui va les faire s'impliquer puis qui vont arriver à terme et se sentir en situation gagnante. Puis comment est-ce que tu fais ça, c'est que tu assures un suivi. Parce que si tu donnes une tâche et tu n'assures jamais de suivi, c'est que finalement, tu t'es débarrassé de la tâche au lieu de lui accorder de la valeur. Et dernier point, démontrer de la reconnaissance. Chaque win doit être reconnu, chaque action doit être reconnue, chaque chose qui fait progresser l'équipe okay, doit être reconnue. Donc, que les gens sentent qu'ils font partie d'un grand tout. Um, pour pouvoir, en fait, vous donner un exemple, Sabrina, on avait une histoire, en fait, dans le livre qui expliquait, qui démontrait c'était quoi la synergie, en fait, pas au sein d'une équipe, mais au sein, en fait, de, euh, de plantes, en fait, d'arbres. Fait que j'aimerais ça que tu nous partages, en fait, cette analogie-là qui a été faite, juste pour que vous compreniez bien c'est quoi la synergie puis c'est quoi l'effet multiplicateur et non juste l'addition. Oui, puis vous avez probablement déjà toutes planter des semis dans votre vie. Là. Et quand on plante les semis, premièrement, je vais en planter beaucoup de graines parce que je le sais qu'il va en avoir peut-être une sur deux qui va survivre. Et je vais m'assurer à ce moment-là de venir planter mes semis dans une terre qui est fertile, remplie de vitamines. Tu sais, je vais y donner comme un boost d'énergie au départ. Bien, ça, c'est comme tous les nouveaux qui arrivent dans votre équipe. Puis, ça n'amènera pas des résultats tout de suite, instantanément. Il hein? faut que j'attende une coupe de jours, une coupe de semaines avant de voir pousser une tête avec deux feuilles hein, pour avoir vraiment ma base. Et c'est une fois que je vais avoir passé ces deux semaines-là que je vais voir combien il y en a qui vont premièrement avoir réussi à sortir de la terre. Moi, je, puis je le vois vraiment, une fois que j'ai vu cet exemple-là, là, il me donnait l'exemple avec les plantes papaye. Nous, on a comme moins d'expérience à la plantation de plantes papaye. Mais c'est plein de tomates, puis on est un peu mieux, là. Et comme on y va avec la fruitie, moi, je vous dirais, exemple, le pommier. 
Donc, oui, au début, exemple, là, je vais planter ma graine de pomme, je vais venir en, en planter plusieurs. Puis, au départ, je vais toutes les mettre dans ma même chaudière ou dans ma même boîte de plan pour planter. Sauf qu'il va venir à un moment donné où je n'aurai pas le choix. Il y en a là qui vont commencer à prendre plus de place que d'autres. Puis là, ils vont avoir des plus grosses feuilles. Fait que là, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'eux, ils vont prendre le soleil du voisin. Eux, ils vont prendre l'eau du voisin parce qu'ils vont avoir plus de racines. Donc, si je ne les transplante pas puis que je les laisse là puis que je ne fais rien, ben, ils vont tous s'entretuer. <rire> parce que les plus gros vont prendre l'énergie des autres. Puis après ça, qu'est-ce qui va arriver? On, on, moi, ma mère, elle appelait ça monter en orgueil. Tu sais, ils font une grande, grande, grande tige. Ils font deux belles grandes feuilles, mais ils ne feront jamais de fruits. Ben, ça, c'est parce qu'ils n'ont pas l'espace pour grossir. Ils n'ont pas l'espace pour grandir. Fait c'est comme si je ne laisse pas d'autonomie à mes plantes. Puis, ils vont finir par juste... Per... Je viens tuer leur espoir un peu, là. Fait que là, une fois qu'ils sont rendus à, admettons, un 30 cm, bien là, il faut que je les retransplante. faut que je leur laisse de l'espace. Là, ils ont besoin de chacun leur peau. Ça, c'est comme s'ils sont devenus gérants ou gérantes. Hein? Ils ont chacun leur peau, mais ils ne sont pas, pas prêts encore pour que je les laisse seuls. Hein? Ils ont besoin encore que je les arrose beaucoup. Ils ont besoin encore que je leur ajoute des vitamines, mais ils ont besoin de leur espace à eux. Ça, c'est le... Puis si on veut faire le parallèle avec les enfants, là, là sont rendus à l'école. Hein? Ils, ils partent autonomes le matin avec la boîte à lunch, mais un matin sur deux, ils oublient la boîte à lunch, il faut aller la porter. <rire> tu sais, ils ont encore besoin de nous autres, mais ils sont autonomes. Et il va venir un moment donné où là, ils vont devenir des adultes. Là, ils sont prêts de passer du pot à s'en aller dans la terre. Ça, c'est un peu comme JP en fin de semaine qui a nommé une directrice. Là, il a placé le pot puis il a planté son arbre dans la terre. Mais s'il vient la placer tout seul dans un coin en disant « arrange-toi tout seul », bien, les chances qu'elle réussisse sont faibles. Pourquoi? Bien, mon pommier, là, si je viens le planter tout seul dans un coin, bien, les chances qu'il se fasse polliniser sont rares. Tandis que si je viens planter mes pommiers tout ensemble dans une même région, en leur laissant assez d'espace pour avoir assez d'air, assez d'autonomie, assez de soleil, mais qu'ils peuvent s'entraider parce que là, comme il y a beaucoup de pommiers ensemble, bien, tout d'un coup, ils vont s'auto-polliniser. Tout d'un coup, là, s'il y a trop de soleil, un va faire de l'ombre à l'autre puis ils viennent comme se relayer. Là, ça devient un travail d'équipe. Et tout d'un coup, ces leaders-là vont faire plein de pommes. Puis, ils vont faire plein de graines. Puis, ils sont prêts à, eux autres même, créer des nouveaux arbres. Bien, c'est exactement ça. Le travail d'équipe. Puis là, j'aimais vraiment la vision qu'ils mettaient, là. C'était, est-ce que je travaille avec mon équipe pour bâtir des pommiers? Est-ce que je travaille avec mon équipe où je lui laisse assez d'autonomie pour qu'elle soit capable, elle-même, de faire ses pommes? Puis qu'elle a assez d'aide de ma part pour dire, ben, je ne suis pas en train de la laisser sécher tout seul dans un coin. <rire> Donc, quelle est notre façon de venir travailler? Et effectivement, on est des leaders pour développer des leaders. Moi, ce que je veux, c'est créer des champs de pommiers. Moi, ce que je veux, c'est m'assurer que chacun est capable de lui-même par la suite être autonome et développer de nouveaux arbres, de nouveaux leaders. Fait que, puis je vois les commentaires, il y en a plusieurs qui Oh, ça me parle ce matin. » Effectivement, c'est une belle vision que 
on ne peut, il faut, il faut travailler un petit peu plus avec nos nouveaux, il faut les aider un petit peu plus, puis c'est tout le temps d'apprendre quand est-ce que j'en donne, quand est-ce qu'on a besoin d'autonomie. Puis à travers le lot, comme il disait, ils vont pas tout pousser, là. Je peux pas tirer sa plante. C'est un peu comme... Il y en a des fois, là, on dirait qu'il arrache la plante, savoir si les racines ont poussé, puis il replante la plante, là. Non, non, mais c'est vrai, là. Ça a dû pousser, ça a dû pousser, puis finalement, ils viennent de faire mourir le plant. <rire> ben c'est ça. Est-ce que je suis en train de tirer sa plante pour la faire pousser ou je la laisse se développer? <rire> J'aime la fin. Je dis, hein, il y a, ah, il n'y a pas de racines. Ah, ah oui, il y avait des racines, genre. <rire> T'as tué le plat, J'adore, j'adore la fin de ça. Merci, Sabrina. J'espère que vous avez aimé le visuel. Moi, je le trouve tellement parlant parce que, tu sais, je veux dire, juste la notion de l'ombre, tu sais, quand il y a trop de soleil, ben, un va faire de l'ombre à l'autre, mais la fois d'après, tu sais, je veux dire, en après-midi, ça va être rendu celui-là qui va faire de l'ombre à l'autre. Ça, je... J'ai vraiment aimé, fait que j'adore cette vision-là. Fait c'est quoi les caractéristiques, en fait, d'une équipe qui, où est-ce qu'il y a de la synergie? Un, c'est une équipe qui est agile. Qu'est-ce que ça veut dire, agile? C'est une équipe qui est adaptative. L'expression « se revirer sur un dissène », quand il y a de la synergie, là, tu peux déplacer « mers et montagnes ». C'est ça l'expression, si je ne me trompe pas. Tu peux déplacer « mers et montagnes » pour faire euh, n'importe quoi. Donc, ça, ça prouve qu'il y a vraiment une synergie, que tout le monde travaille ensemble. L'exemple, il y a trois ans, quand il y a eu la nouvelle ouverture du bureau, en fait, là, le nouveau studio, puis que la journée même, il reste encore de la peinture, puis plein d'affaires, puis que finalement, tout s'est passé. Moi, je n'étais pas là, là, OK, mais c'est ce que je me suis fait raconter, là. Oh my God, je pense que la peinture n'était pas sèche chez eux quand le monde sont venus visiter, là. Touchez pas! Tout ce qui s'est fait dans cette journée-là, tu te dis, c'était impensable que ce soit réalisé. Tu sais, jusqu'aux petites plaintes de lumière, là, les, les petites, euh, à, ils n'étaient pas posés à 6h moins 5 et les gens rentraient à 6h. Puis quand les gens sont rentrés à 6h, tout était parfait. Comme si ça faisait des semaines que le studio était prêt. C'est ça. <rire> fait que ça, première des caractéristiques. Deuxième, le sentiment d'appartenance est très fort. Et ici, j'ai une citation de Henry Ford que je vais publier sur le groupe, euh, le groupe inspirationnel. Venir ensemble est un commencement. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est un succès. Donc, j'aime vraiment, ça démontre à quel point ce sentiment-là est fort parce que c'est là que tu as tes plus grands succès. Fait que vous allez la retrouver sur, euh, sur le groupe. Euh, deux, inspirer l'innovation. Donc, comme je le disais, des grands objectifs vont permettre aux gens d'utiliser, en fait, leur, euh, leur imagination. On va vraiment, en fait, les permettre de passer à un autre niveau. Fait que, moi, pour vous rapporter un dernier exemple, on a parlé des diamants, on a parlé en fait de l'exemple du pommier, ok? Euh, une des choses, moi, que j'ai vécu, c'est vraiment une belle synergie avec mon équipe, c'est en septembre et en octobre dernier, lorsqu'on a terminé notre qualification pour Hawaï, euh, vraiment, tu sentais que tout le monde était impliqué. Au, au final, c'était mon objectif de se qualifier pour Hawaï. On devait vendre en fait plus de 40, 40 quelques mille dollars. Et euh, je veux dire, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Mais en établissant c'était quoi l'objectif, puis comment pour atteindre cet objectif-là, chacun pouvait atteindre le leur, se développer, aller chercher une partie, que ce soit eux pour faire un revenu, travailler ensemble, partager nos idées, euh, créer. C'est à partir de beaucoup de ce moment-là qu'on s'est mis à faire des encans. 
sais, vraiment, qu'on s'est mis à le populariser, que moi, toute mon équipe est partie sur ça. Il y avait une synergie. Il y avait une synergie parce que toutes les qualités étaient là. On était dans notre dernier mois. On pouvait pas le manquer. On n'avait pas le droit à d'autres manquements. Donc, on s'est dit, let's go, on y va. Donc, c'est vraiment, tu sais, tu le sens, là, tu sens que tout le monde est joyeux, que tu, tout le monde veut rester, tout le monde veut en faire plus et ils sentent pas, en fait, qu'ils ont un poids sur les épaules parce que tout le monde bénéficie de chacun et chacune autour. Fait que, et voilà pour aujourd'hui, j'adore ce sujet-là, c'était quand même en surface, mais prenez le temps parce que en tant que leader, oui, c'est important d'avoir, nous, les qualités de leader, mais de temps, un leader n'est pas un leader s'il n'y a pas d'équipe. Okay? Donc, rappelez-vous toujours ça et vouloir en fait s'améliorer pour améliorer l'équipe et faire en sorte que tout le monde travaille ensemble pour créer cet effet multiplicateur-là. C'est ça qui va créer la réussite et qui va vous amener à des niveaux auxquels vous n'aurez jamais pensé. Fait que sur ce, on va vous souhaiter une belle fin de journée et on se voit demain matin à la même heure avec Sabrina et moi-même. Merci tout le monde! Merci tout le monde! Bon matin!